0: El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Amén. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de las de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: "Maestro, sabemos que eres sincero, y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es palabra del Señor. A sí, ti, Señor Jesús. Viene muy bien el pasaje del Evangelio en el día de hoy. Día cívico, entre comillas, ¿eh? por ser día de elecciones. Para entender un poquito el mensaje del Evangelio que nos dice para iluminar las cosas de nuestra vida diaria, yo diría nuestra patria. Para comprender un poquito más este episodio de Cristo, esta, habría que ambientar fíjense, eh, Israel era un pequeño país y había sido anexado a un gran imperio el imperio romano en realidad la mitad de los judíos querían la anexión a Roma y la otra mitad de los judíos no de manera que se armó un conflicto interno Habían polémicas internas muy duras los fariseos no querían la anexión los herodianos y los saduceos sí querían la anexión. Por eso llamaban Herodianos, por Herodes, que fue el primero que pactó con el emperador romano la anexión. Él lo nombraron rey, que es el, es el que mata a los inocentes. ¿no? Él había hecho ese arreglo. Ahora el delegado era el conocido, porque lo, lo recordamos cada vez que rezamos el credo, se llamaba Poncio Pilatos. ¿no? Ese era un romano delegado para gobernar este Israel los fariseos decían que no ¿por qué? y tenían razón también decía Israel es el pueblo hecho por Dios o sea la nación que Dios eligió, formó más que elegir, la formó de cero de una familia, la formó de Abraham el único pueblo en la, en la historia que hizo Dios directamente, porque iba a preparar con ese pueblo la venida de Jesús o sea, el pueblo de Israel tenía una dignidad especial pero él fue siempre infiel a Dios. Por eso Dios le decía, cada vez que seas infiel vas a caer en manos de tus enemigos. Y casi toda la historia de Israel es la historia de los sometimientos a Egipto, ¿se acuerdan? Los tuvo que sacar Moisés, después fueron sometidos a los caldeos, a los persas, a los griegos y después a los romanos. Siempre estuvo bajo un imperio. ¿Por qué? ...y porque ofend... se apartaba de Dios... ...y Dios le dijo, si te apartas, no te protejo... ...así que esas dependencias de Israel... ...políticas, económicas, militares... ...que lo humillaban... ...eran un signo de infidelidad de Israel... ...bueno, eso el marco un poquito de esto... ...pero obviamente estaba la polémica... ...y Roma cobraba un impuesto... ...porque a cambio de ese impuesto le daba protección militar estaban las legiones romanas ahí, le daba su cultura, el templo de Jerusalén, que era una maravilla, lo habían hecho los romanos. Los judíos no sabían construir, no tenían idea, no tenían arquitectos para hacer un camino, un anfiteatro, eh, menos un templo, esto, pues eso estaban fascinados con su templo, y muchos estaban contentos, como pasa siempre, ¿no? Hoy pasa lo mismo. Bueno, de manera que era una polémica que parecía no resolverse, y los romanos cobraban con una moneda especial, esta que le muestran a Jesús. ¿eh? No es como ahora que la moneda tenía un valor, tiene un valor simbólico, papeles. Para ellos las monedas eran de cobre, de plata o de oro, y valían por sí mismas, no por un, un, un costo, un, un valor convencional que tenga un respaldo en, en oro. Bueno, entonces lo quieren hacer una trampa, y fíjense... Fariseos se reunieron para sorprender a Jesús. O sea, no le interesaba resolver el problema. No les preguntaban a Jesús, tonto, porque Jesús, la, la sabiduría infinita la tenían delante de ellos, no hubiera resuelto perfectamente el problema, ¿no? Se planteaban si era legítimo pagar ese impuesto o no. Los fariseos decían, no hay que pagarlo. Los saduceos y los herodianos decían, sí hay que pagarlo, porque recibimos beneficios. Dice, se juntaron con unos herodianos, sus enemigos. O sea, estaban peleados a muerte, fariseos con el herodiano. Y acá se unen. <coughs> se unen <coughs> contra Jesús. Fíjense, muchas veces, personas, grupos, ideologías que son opuestas, a veces se unen porque hay un enemigo común. Pero esa unidad no es unidad, ¿no? Bien, y no solamente eso, sino que son muy Hipócrita, como le dice Jesús, ¿no? Falsos, le hacen un elogio. Sabemos que eres sincero y enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta a las personas. O sea, no te interesa quedar bien con nadie. Sos leal y fiel a la verdad. Y dice algo que ellos no piensan. Por eso Jesús, que conoce los pensamientos, aclara primero, como diciendo, a él lo van a, a, a engañar. Sé exactamente todo lo que han tramado, todo lo que piensa, Y los pone, pone ridículos, los pone en manifiesto, hipócritas. ¿Por qué me tiende una trampa? Empieza por ahí, mostrando su mala intención. Y les, les va a responder. Pero como siempre, Jesús genialmente los deja parado, mal parados a todos. Como aquel caso, por ejemplo, de la mujer adulta. Hay que matarla o no. Jesús de nuevo está en una trampa, o le quieren hacer una trampa. ¿Por qué? Si dice sí, paguen la moneda, paguen. Se, muchos del pueblo de Israel se iban a enojar porque eso significaba para ellos que Israel tenía que estar sometido al imperio romano. Pero ¿cómo? Si era el pueblo elegido de Dios, el pueblo separado, el pueblo que Dios cuidaba, no el emperador romano. Entonces era como una traición a la religión de Israel. Si Cristo decía no pagar el impuesto, iban a denunciarlo ante el emperador, como hicieron en la pasión. ¿Se acuerdan? Este dice que no hay que pagar el impuesto al César. No, nunca. Eso nunca lo dijo Jesús. ¿eh? Para poder tener una acusación que valga ante Pilatos, este levanta al pueblo contra el emperador. No. Miente ¿eh? la acusación, ¿se acuerdan? La pasión de Cristo el viernes santo. Cualquiera de las dos cosas que Jesús contestara quedara, quedaba mal parado. Entonces Jesús hace lo mismo que hizo como con la mujer adúltera. No contestó. El que tenga, no tenga pecado que tire la primera piedra. Los embromó todos. Se fueron todos. Y acá les dice, denme la moneda con la que pagan impuestos. impuesto. Parece que los que organizaron esto eran los fariseos. Acá dice, los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús entre ellos y le enviaron varios discípulos con unos herodianos. O sea, ellos convocaron a los herodianos. Los fariseos tenían la mitad o más en el Senado. Para los judíos el Senado se llamaba Sanedrín. Cuando escuchen Sanedrín significa Senado, es lo mismo. Tenían mucha fuerza, mucha presencia. Entonces Jesús les pide una moneda, y le da una moneda. Con eso está diciendo, si ustedes pagan, si ellos tienen la moneda para pagar el acceso, o sea, están pagando, ¿qué me preguntan a mí? O sea, pone en manifiesto la duplicidad o la contradicción en la que se encuentra. ¿eh? O sea, se quejaban de eso, pero pagaban el impuesto al César, porque si no, no los iba a vivir bien. ¿Y de quién es esta figura? Del César, como diciendo ustedes mismos, quiero que lo confiesen, se den cuenta, para que no se engañen a ustedes mismos. Bueno, den al César lo que es del César. Esta frase que ha pasado a ser casi un refrán, podemos decir un refrán, Inventado por Jesús, este, ha tenido muchas interpretaciones ¿eh? de toda clase. Pero bueno, vamos a, a tratar de aclararlo un poquito más. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús muy simplemente? Que hay dos fidelidades, hay dos lealtades, hay dos deberes. Y aquí una cosa muy importante, hoy no se habla más que de derechos. Y son más importantes los deberes que los derechos. Son más importantes lo que hace grande una persona, lo que hace buena una persona, lo que hace crecer una persona, es cumplir sus deberes. Es más noble que exigir derechos. No solamente porque generalmente se nos va la mano y pedimos cosas que no corresponden, nos atribuimos derechos que no corresponden, que son injustos y legítimos, sino que además nos olvidamos de los deberes. ¿Eh? Lo que hace bueno una persona es cumplir sus deberes. A Jesús no le respetaron ningún derecho, ni los derechos como Dios, ni los derechos como Mesías, ni los derechos como hombre. Lo justiciaron. Tres tribunales lo condenaron a Jesús. Dígame si fue justo eso. O sea, no, a Cristo no le respetaron ningún derecho, pero él cumplió sus deberes. Y Jesús no dejó de ser el hombre perfecto, ¿eh? Un caso extremo, muy importante, porque estamos invirtiendo las cosas en la sociedad y en la humanidad. Con lo cual no digo que no existan derechos, ¿eh? Obvio que existen, pero hay que... hay un orden en estas cosas. Bien. Segundo lugar, decía, lo que está diciendo Jesús es que tenemos distintas... Eh, obligaciones, deberes, pero hay un orden. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No hace falta aclarar que Dios es bastante más importante que el César. Es decir, hay deberes para con Dios que también se cumplen en los deberes para con la patria. Acá el César, ¿qué significa? Es el emperador. ¿Pero qué significa? Está significando deberes con, para con los demás, para el bien común decimos deberes para con la patria. Pero podemos decirlo para que no se entienda la patria como una especie de abstracción, que sí, yo canto el himno, padre, sí, yo me pongo firme cuando levanta la bandera. A veces se cree que el amor a la patria es eso. No, el amor a la patria es cumplir mi deber y casi todos tenemos algo que ver en la sociedad, por nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra conducta, nuestra vida, nuestra familia. O sea, todos los días... ...todos los días con nuestro accionar, es inseparable de la, del bien común, del bien de los demás. Hay personas que tienen más influjo. Una persona tiene un cargo político, o en los medios de comunicación, o un cura, o... Hay personas que tienen, por así decir, más responsabilidad para con el bien común, para bien o para mal. Y otros un poquito más ocultas. Un médico, por ejemplo... Cumple una misión importantísima en la sociedad. Todos nos damos cuenta. La policía, la justicia. O sea, todos los días podemos cumplir, y debemos cumplir nuestros deberes para con el bien común. Como diciendo, ocúpense de eso también. Que no están reñidos los deberes para con Dios. La ley de Dios, digamos, que debemos cumplir, es la que debe iluminar nuestro accionar en nuestros deberes para con la sociedad. Y debe iluminar al emperador, ya no hay emperador, pero digamos, al bien común, a la sociedad, para hacer sus leyes. En otras palabras, las leyes de un pueblo, todas, podemos decir, el código fundamental, la constitución de un país, o todas las otras leyes, el código de comercio, el código civil, el código penal, etcétera, todas las demás leyes en el distinto orden que estén, deben estar inspiradas, iluminadas por la ley de Dios. Esto es lo que le está diciendo Jesús. No me opongan un deber a otro. No pongan dos cosas buenas, o Dios o la patria. Nunca hay que oponer cosas que no deben oponerse. Muchas veces oponemos cosas que no deben oponerse. Pero hay un orden y una jerarquía. Por eso algunas observaciones sobre esto. Muchos interpretan así. Con Dios tengo mis responsabilidades y las cumplo. Y con la sociedad tengo otras. Pero son totalmente independientes. O dicho en otras palabras, no hay que mezclar política con religión. Ojo con esa frase porque es muy errónea. No, el orden político y social o el bien común el bien común, tal vez es más claro hablar así El bien común Se inspira para ser bien común En la ley de Dios Las leyes humanas Pueden ser malas Las leyes divinas No, gracias a Dios Que existe Dios Gracias a Dios que nos da su ley nos ilumina para que no hagamos más ganas Pero bueno El hombre se ha independizado de Dios Es el gran mal de hace 200 años De la humanidad y esto empezó en el tiempo de la Revolución Francesa, Mal enseñada en las escuelas, como el comienzo de los derechos del hombre. Porque ahí fue la primera famosa declaración de los derechos humanos. Derecho, se llamaba Derechos del Hombre y del Ciudadano. En nuestras escuelas, todos los niveles se enseñan que ahí comenzaron los derechos humanos. No, ahí se oscurecieron los derechos humanos. Porque eran los derechos humanos contra los derechos divinos. Siempre hubieron derechos humanos la historia de la humanidad, el, el, el derecho romano. Pero empezó una época en que el hombre se revela contra Dios, se independiza, y los derechos del hombre autónomo, sin Dios, sin fijarse en la ley de Dios, no me interesa. Las cosas de la religión van por allá, adentro de la iglesia, y las cosas sociales, políticas, van por otro lado. Así nos ha ido, cuando nos desconectamos de Dios, de la ley de Dios. El hombre no puede estar sometido, perdón, no puede haber oposición. ¿Por qué? Porque es el mismo ser humano que tiene que cumplir las dos leyes. Si yo soy fiel a Dios, no puedo decir, hay otra persona en mí que es fiel a las leyes de la patria. Y si hay contradicción, ¿qué hago? Es una especie de esquizofrenia moral, una esquizofrenia moral separada. Yo como hijo de Dios y cristiano, y yo como ciudadano o miembro de una nación, de una sociedad, no puede haber contradicción, porque esa contradicción la vivo en mi propia alma. Entonces, ¿se debe mezclar política y religión? Sí, la religión, la ley divina debe iluminar el accionar del emperador, si Cristo se explayara un poquito más, del senado romano, del sanedrín, de todas las leyes que vivían en esa época. Lo digo en términos modernos. La ley de Dios, llámenle religión, sí, es lo que nos une con Dios, no lo que nos vincula a Dios. Debe iluminar a la política, sí, porque es un saber, una sabiduría, una verdad, una justicia, superior a la política y social que la hacemos los hombres. Entonces... Eso de querer separar, decir, son dos mundos distintos, no mezclen, es falso. Es querer independizar al hombre de Dios. Y así no se está yendo en la humanidad. Después nos quejamos que venga Hitler. Después nos quejamos que venga Stalin y marxismo. Después nos quejamos todos los días. Y sí, esto va a pasar y va a seguir pasando y cada vez más. Porque ahí está la base, está el principio equivocado. Esto trae otro error. Esto trae otro error, que también está divulgado, y todos lo repetimos, casi sin darnos cuenta. Es decir que la autoridad de un gobierno o la legitimidad de una ley depende de la voluntad popular. La, volunt la votó el Congreso, luego es buena, puede ser mala. La voluntad popular no crea la autoridad. La voluntad popular nada, elige quién va a ejercerla, se puede equivocar. Se puede re que te equivocas. El pueblo nunca se equivoca. Sí, normalmente se equivoca. ¿Por qué la mayoría va a tener razón? Las cosas son como son. Puede tener razón aunque quede una sola persona en el mundo. Jesús quedó solo con su razón. Si hubiéramos hecho una elección en ese momento, Jesús la perdía. ¿Y entonces dónde está la verdad? O sea, la verdad no depende de la mayoría. Entonces, que lo votó el Congreso, los dos las dos cámaras que tengan la aprobación del Ejecutivo, etc., no significan jamás en una nación que eso está bien, que eso es justo, que eso es una verdadera ley. Debemos siempre someter a crítica, y de hecho lo hacemos. Los partidos opositores viven de eso. Pero hay que sentar este principio, siempre hay que revisar la ley de una nación, todo en todos los niveles, pero siempre acomodarla, buscar acomodarla a la ley divina porque si no, esa ley se transforma en dañina. No procura el bien común, procura el mal de la sociedad. Y es terrible cuando el mal se instala a nivel legal, porque la gente cree que es bueno eso. La gente cree que pasa a ser bueno. El matrimonio homosexual es elegir, sí, es ley, es ley. No significa que es bueno. Es una ley inicua. Es una ley contra la ley de Dios. Es un desafío a Dios. ...y así muchas otras, ¿no? Muchas veces repetimos, o lo he aclarado tantas veces... ...que uno le da la impresión de no, no ser convincente... ...muchas veces repetimos, basado en estos mismos principios... ...que lo que importa es el sujeto, mi voluntad... ...no, lo que importa es la verdad... ...que no es siempre la mía... ...lo que importa es lo objetivo... ...yo respeto todas las opiniones, yo respeto todas las ideas... Está muy mal decir eso. De hecho, nunca lo hacemos. Vivimos discutiendo, pavadas, desde, desde una decisión de un árbitro discutimos. No respetamos tanto la de las demás. Es una hipocresía decir eso. Porque no es verdad y, y no está bien esa actitud. Hay que respetar las personas y las ideas buenas y las ideas verdaderas y las ideas justas pero no las ideas malas equivocadas. De hecho, no lo hacemos nunca. Entonces, no es amar a una persona, es como si la mamá o el papá dijera yo respeto a mi hijo que se emborracha, que no trabaja, que no estudia, que nos, nos ofende a nosotros, que nos insulta. Yo ofendo al ladrón, yo, yo respeto al ladrón que viene a robarme el auto y le entrego las llaves y me mete el revólver en la cabeza y me quiere pegar un tiro. Yo respeto su idea, su idea es robarme el auto y meterme un tiro. ¿A qué no lo respetamos? Tenemos que ser sensato en todo. Tenemos que aplicar la sensatez, el sentido común a todo. Hay que respetar las personas y hay que respetar las ideas buenas, los principios buenos, que son los que hacen buenos a las personas, como lo hacemos o lo vemos hacer siempre. Pues pasaban estos días las famosas marchas estas multitudinarias de las mujeres autoconvocadas, bueno, esta fue en resistencia. Como siempre, muy agresiva, por más que pan y son los nombres, todo eso. Bueno, siempre van a la catedral y siempre intentan quemarla. No han podido hasta ahora. Intentan incendiar la catedral, es un símbolo, es odio a Dios. Estos son los grupos feministas, Esto es un tema que muchas veces mencionaba. Pero voy a esto. Algunos decían que mal estuvieron, porque hay que respetar las ideas de los que son católicos y la catedral es un lugar sagrado no, no hay que respetar no hay que respetar la catedral porque hay ciudadanos cristianos en el Chaco hay que respetar la catedral porque hay que respetar a Dios bueno, también al ciudadano que va a misa o que es católico pero no es la razón el ciudadano que va, a, que tiene ese credo no desviemos las cosas hay que respetar a Dios aunque ningún ciudadano quedara católico, en el Chaco, hay que respetar a Dios lo mismo. Se dan cuenta como centramos todo en el hombre. Y ahí vamos por un camino equivocado. Hay que volver a ser realista, recuperar la sensatez, recuperar el sentido común. Y pensar que la voluntad del hombre, la voluntad nuestra, lo subjetivo, lo nuestro, no es lo que decide las cosas. Las cosas son como son y no como queremos o nos parece que son. Realismo se llama eso. Tenemos que recuperar el sentido común en todos los órdenes. Miren, si nos dejáramos llevar por el Evangelio en cada cosita, ¿cómo se iluminaría toda nuestra vida? Personal, sería aire fresco, luces que nos faltan, nuestra familia, nuestros problemas que son un... Basta escuchar los noticieros, los programas de opinión, que son un cúmulo de problemas. Y uno dice, che, qué conflictuada está la humanidad. Vivimos entre problemas y tratando de resolver problemas, nos agarramos a piñas todo porque cada problema tiene 20 soluciones opuestas. No se puede vivir así. Es como una familia que vive peleando todos los días, almuerzan, cena se pelean. No, no se puede, yo no voy más a comer a mi casa, dirá un hijo, papá, mamá. No podemos vivir así. Y bueno... Pongamos principio de las soluciones. Yo no voy a decir a quién votar, obviamente. Simplemente digo esto. Simplemente me animo a decir esto. Voten al que conozcan solamente, al que conozcan personalmente, personalmente y les dé garantías. Y les dé garantías de idoneidad, de rectitud. No metan boletas sábanas porque son de un partido porque se pone a ser cómplices de lo que después van a aprobar en el Congreso. Nos caen leyes todos los días inicuas. ¿A qué voté yo? ¿A este aprobó esto. El otro día, no digo el nombre, en un debate que hubo hace tres días, creo que fue un diputado, un senador, le increpaban que votó contra el matrimonio igualitario. Y dice, sí, es verdad, yo voté en contra, pero estoy arrepentido. En público dijo eso. Estoy arrepentido. haber hecho una cosa buena. Bueno, yo pregunto... No existen plataformas ya, ¿eh? No existen programas de los partidos políticos. No existen. Hace tiempo que desaparecieron. Cuando yo era chico estaba la plataforma de tal partido y uno sabía quiénes eran. Hoy ya nadie sabe quiénes son, ni a qué obedecen, ni qué dicen por cálculo político para ganar elecciones, ni qué dicen para... En cada lugar dicen lo que le gusta a la gente y después hacen lo que les mandan. Lo que mandan los de arriba. Cuando digo arriba, digo el Banco Mundial, las Naciones Unidas, UNICEF, qué sé yo. Pero no piensan en el bien común. Voten al que conocen personalmente, porque es una responsabilidad meter un papelito. Se hacen cargo de las cosas buenas o malas que después haga esa persona. Son cómplices. Son cooperadores. Así que bueno, recemos mucho por nuestra patria y que Dios nos dé políticos de raza, íntegros, enteros, que no nos mientan, que sean responsables, que sepan qué es el orden político, que sepan qué es una ley, que sepan qué es la ley de Dios y no calculadores o trepadores que llegan porque son más pícaros que los demás. Cada uno tiene... Cada país tiene los gobernantes que se merecen. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre.